0: Money on Her Mind, der DK finanzpodcast von Frauen für Frauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem Podcast von Frauen für Frauen und alle Menschen, die mehr über ihre Finanzen und das Thema Geldanlage lernen wollen. Auch wieder mit dabei ist Gabriele, Deka-Volkswirtin und Makroexpertin. Gemeinsam sprechen wir heute über unser Rentensystem und ein Thema, das viele von uns bewegt, nämlich die Altersvorsorge. Hallo Gabriele. Hallo Tanja. Die meisten von uns, also zumindest diejenigen, die schon über 27 Jahre alt sind und mindestens fünf Jahre berufstätig, bekommen einmal im Jahr ihre Renteninformationen zugeschickt. Aber was genau diese Informationen für mich bedeuten, weiß ich noch nicht so hundertprozentig. Was ich weiß, ist, dass wenn es mal so weit ist und ich in Rente gehe, die gesetzliche Rentenversicherung wahrscheinlich nicht mehr ausreichen wird, um auch im Alter gut leben zu können. Liebe Gabriele, ich bin mir sicher, dass du uns dabei helfen kannst, das Ganze ein bisschen besser zu verstehen. Wie genau berechnet sich denn eigentlich unsere gesetzliche Rente? Und wem steht sie überhaupt zu?
1: Ach, wenn ich das nur wüsste, Tanja. Nee, also es gibt so ein paar Grundsätze, die sind natürlich hochkompliziert, aber am Ende kann man sagen, jeder Euro, den du in deinem Leben verdient hast und der sozialversicherungspflichtig war, der zählt in dem Rentensystem. Man kriegt Punkte, Rentenpunkte, Entgeltpunkte, die werden zusammengezählt und am Ende, wenn wir dann in Rente gehen, dann ist es einfach so, je nachdem wie viele Entgeltpunkte wir über unser Leben angesammelt haben, je nachdem haben wir dann eine höhere oder eine niedrigere Rente. Das heißt… In die gesetzliche Rente geht nur was rein, wenn ich sozialversicherungspflichtig beschäftigt war, also Geld verdient habe, für das Rentenversicherungsbeitrag abgegeben wurde. Und das wiederum ist ja dann schon so ein Thema, wer arbeitet immer voll und wie viel Geld verdienen wir.
0: Da fällt ja dann auch oft das Stichwort Umlageverfahren. Kannst du uns das vielleicht auch noch mal erklären?
1: Wenn ich das gerade eben gesagt habe, mit dem, je nachdem wie viele Entgeltpunkte wir haben, kriegen wir das dann raus, kommt darauf an, wenn später, wenn wir in Rente gehen, dann auch genug Geld da ist. Das Umlageverfahren, das wir in unserer gesetzlichen Rentenversicherung haben, heißt ganz einfach, diejenigen, die heute arbeiten gehen, also du und ich und viele andere auch, zahlen ein in die Rentenversicherung das Geld, das dort ist, eingeht, wird verteilt an die heutigen Rentner. Und da haben wir ja schon das erste Problem. Es sind heutzutage schon viele Rentner, aber zukünftig werden es noch viel mehr sein. Aber es sind in der Zukunft wahrscheinlich eher weniger Beschäftigte, weil wir ja rein demografisch gesehen, die, die großen starken Jahrgänge, die sind jetzt schon im Arbeitsleben und gehen schon bald in Rente und es kommen nicht mehr so viele junge Leute nach.
0: Dann möchte ich mir jetzt gar nicht ausmalen, wie lange ich noch arbeiten werde. Gibt es denn da irgendwas, was man dagegen tun kann, beziehungsweise tut unsere Bundesregierung da aktuell was dagegen?
1: Man kann das ja ganz gut ausrechnen, wie viele Menschen zukünftig Rente kriegen werden und wie viele dann noch arbeiten werden. Man kennt ja die Geburtenzahlen von heute schon. Die Bundesregierungen wissen das man rechnet auch immer wieder. Man hat schon diese Demografiefaktoren eingebaut ins Rentenversicherungssystem. Tendenziell muss man einfach sagen, je jünger heute ein Mensch ist, desto weniger hat er Rente in Zukunft. Aber keine Sorge, du guckst mich schon so erschreckt an. Keine Sorge, man kann ja was dagegen machen. Also ich darf mich einfach nicht auf die gesetzliche Rente verlassen, sondern ich muss schauen, dass ich mir selbst was zurücklege für mein Alter und dann kann ich auch im Alter finanziell unbeschwert leben.
0: Darauf kommen wir auf jeden Fall gleich zurück. Aber nochmal zurück zu dieser Versorgungslücke, über die wir gerade gesprochen haben. Mehr Menschen werden älter, scheiden aus dem Berufsleben aus, weniger Junge kommen nach, die in die Rentenkasse einzahlen können. Aber neben der Versorgungslücke gibt es ja auch die Gender-Rentenlücke. Also wir kennen alle den Gender-Pay-Gap, ähm, der Unterschied im Einkommen zwischen Männern und Frauen. Aber auch Frauen sind wesentlich häufiger von Altersarmut betroffen denn im Durchschnitt bekommen Sie in Deutschland nur halb so viel Rente wie Männer. Woran liegt denn das eigentlich?
1: Ich habe ja vorhin schon gesagt, nur wenn ich eingezahlt habe, habe ich auch einen Anspruch dann auf diesen Euro-Rente. Und wir Frauen, wir machen Auszeiten, also gehen eine Zeit lang gar nicht arbeiten für die Familie. Wenn wir zurückkommen, arbeiten wir in Teilzeit. Wenn wir arbeiten gehen, wenn wir unseren Job aussuchen, haben wir meistens Jobs, in denen wir nicht so viel Geld verdienen. Wir machen tendenziell weniger Karriere. Also am Ende läuft alles darauf raus. Im Lauf unseres Lebens bezahlen wir weniger in die Rentenversicherung ein im Durchschnitt als die Männer. Und wenn wir daran was arbeiten wollen, was ändern wollen, dann müssen wir halt darauf schauen, dass wir weniger Auszeiten haben, dass wir weniger Teilzeit arbeiten und dass wir schauen, dass wir in unseren Jobs mehr Geld verdienen. Und dann können wir auch diese Lücke ausgleichen. Übrigens, die Frauen in der ehemaligen DDR haben viel weniger gender ähm, renten als die im Westen, weil die tendenziell viel mehr gearbeitet haben und das ist ein Riesenvorteil. Daran sollten wir gerade die jüngeren Frauen sich auch orientieren.
0: Wobei ich persönlich mal das Gefühl habe, dass wir doch da eigentlich auf einem ganz guten Weg sind. Also es gibt ja viel mehr gut ausgebildete Frauen heute, die in besser bezahlten Jobs arbeiten, die beispielsweise ähm, auch überhaupt, gibt es viel mehr Frauen, die arbeiten. Warum ist die Versorgungslücke dann trotzdem noch so groß?
1: Du hast recht, Frauen sind tendenziell eher berufstätig, auch eher als damals noch nach dem Krieg, aber ich beobachte voller Schrecken dass es trotzdem weiterhin oft so ist, dass wenn wenn ein Paar sich findet und beschließt, wir kriegen ein Kind, dass am Ende dann doch wieder die Frau zu Hause bleibt und doch wieder zurücksteckt. Und und eigentlich ist es aus meiner Sicht so, man sollte sich das dann teilen, also Frau und Mann. Und wenn schon, dann teilen sich beide und dann hat auch die Frau nicht mehr die große Lücke. Ich möchte gerade die jüngeren Frauen auch ermutigen, die noch keine Kinder haben, Redet zuerst mal mit euren Männern, bevor ihr Kinder kriegt, dass ihr euch das auch wirklich aufteilt und ihr nicht am Ende da sitzt und wieder denkt, ach hoppla, eigentlich wollte ich wieder in den Beruf zurück. Warum sitze ich jetzt zu Hause, kümmere mich um das Kind und habe am Ende die, die niedrigere Rente? Da geht es darum, dass man vorher Nägel reinklopft und festtopft und sagt, wir machen das so, wir kümmern uns beide.
0: Also stellen wir im Endeffekt ja fest, unser Rentensystem funktioniert so, dass es sich besonders für diejenigen lohnt, die besonders früh und besonders lange einzahlen. Also wenn wir Frauen aufgrund unserer Erwerbsbiografien, die ein bisschen lückenhaft sind, wegen, du hast es angesprochen, der Kinderbetreuung, wegen der care wir kümmern uns um ältere Verwandte, wir arbeiten vielleicht nur in Teilzeit, nicht so viel einzahlen können, dann haben wir ja schon durchaus einen Nachteil. Wie schneiden wir denn da eigentlich im internationalen Vergleich so ab?
1: Wir Deutschen sind da relativ schlecht, also die deutschen Frauen, die die Lücke zu den Männerrenten ist relativ hoch. Da muss man aber ein bisschen aufpassen, wenn es so Vergleiche gibt. In Südeuropa gibt es ganz viele Frauen, die gar keine Rente kriegen. Die gehen da bei denen gar nicht in die Rentenlücke rein. Also im Vergleich mit Südeuropa sind wir einigermaßen auf Augenhöhe. Aber wenn ich gerade mal vergleiche Westdeutschland, Ostdeutschland ist die Lücke in Westdeutschland viel größer als in Ostdeutschland und die skandinavischen Länder, die sind da ähm, wirklich viel fortschrittlicher, weil dort Frauen mehr berufstätig sind, auch in Frankreich, da gibt es halt auch die Kinderkrippen, wo das alles unkomplizierter ist und auch in Osteuropa. Durch diese ähm, andere sozialistische Entwicklung damals waren Frauen viel mehr berufstätig, also auch da sind die Lücken viel geringer.
0: Wobei natürlich vor allem in skandinavischen Ländern auch ein bisschen mehr Zeit für die Familie bleibt. Ich habe einige Jahre in Dänemark gelebt und die Arbeitswochen sind dort kürzer als hier. Das heißt auch mehr Zeit, um sich um die Kinder zu kümmern, ohne auf die Karriere verzichten zu müssen.
1: War cool. Und das ist das Ziel. Darauf müssen wir dann hinarbeiten, oder?
0: Genau. Wir haben also einiges an Aufholarbeit zu leisten. Ich vermute aber, dass auch hier die Lösung, du hast es vorhin ja auch schon angesprochen, ist, selbst ist die Frau, oder? Wie können wir denn dafür sorgen, dass wir im Alter auch gut abgesichert sind und was für Möglichkeiten der privaten Vorsorge gibt es überhaupt?
1: Auf die gesetzliche Rentenversicherung sich zu verlassen, ist ohnehin ziemlich mutig. Man wird immer Geld kriegen, aber es wird nicht reichen, um glücklich finanziell unbeschwert alt zu werden. Deshalb müssen wir zusätzlich was machen. Es gibt zum einen für die berufstätigen Frauen und Männer die Möglichkeit, dass sie Betriebsrenten haben, also dass der Arbeitgeber ihnen was anbietet. Auch über Direktversicherung, also inzwischen hat wirklich jeder Berufstätige und jede Berufstätige die Möglichkeit, da was zu machen. Das lohnt sich auch aus steuerlicher Hinsicht, also da sollte man auf jeden Fall was machen. Heißt auf gut Deutsch zum Arbeitgeber gehen und sagen, was kann ich machen an betrieblicher Altersvorsorge? Das nächste, und das ist das, was ich ganz alleine machen kann, ist privat fürs Alter vorsorgen. Das heißt, Geld auf die Seite legen, wohlwissend, das fasse ich erst an, wenn ich in Rente bin oder wenn ich dann irgendwann, wenn ich in Rente bin, mal mehr Geld brauche. Und dieses langfristig Geld anlegen, da schwöre ich auf breit gestreute Geldanlagen mit einem hohen Aktienanteil, weil ich weiterhin der Anlageklasse Aktien den höchsten Gesamtertrag ähm, zutraue für die nächsten Jahre, Jahrzehnte. Und den will ich ja haben, gerade wenn ich so langfristig spare mit höherer Rendite, habe ich dann einen tollen Zins ist Zinseffekt. Also das Geld wird dann deutlich mehr.
0: Und wenn ich jetzt aber, warum auch immer, davon ausgegangen bin, ich zahle mein Leben lang in die Rentenkasse ein und irgendwie wird das schon reichen. Oder ich ähm, habe einfach nicht zeitig angefangen, mir Gedanken drüber zu machen oder mir stehen vielleicht auch die finanziellen Mittel erst ein bisschen später zur Verfügung. Was würdest du denn Frauen raten, die sich Sorgen machen, dass sie zu spät dran sind, jetzt noch privat vorzusorgen, zum Beispiel mit Aktien oder Fonds?
1: Zu spät dran sein, das ist das eine. Und das andere ist auch immer nur denken, ich mache das irgendwann. Und es gibt kein zu spät. Gerade bei der Geldanlage gibt es kein zu spät, sondern es ist immer gut, jetzt anzufangen, ob eine Frau oder ein Mann jetzt 20, 40, 60, 80 ist. Es geht heute noch, wenn man Geld beiseite legt, dass man das Geld dann auch, also, dass aus dem Geld mehr wird und dass man was zur Seite gelegt hat, wenn mal eine Notlage kommt oder man das Geld braucht. Ähm, was mache ich? Je älter ich bin, desto weniger lang wirkt der Zinseszinseffekt. Das ist blöd. Das heißt, je älter ich bin, desto mehr muss ich darauf schauen, dass ich eine, eine vernünftige Rendite habe. Rendite heißt also, was was wird aus dem Geld mehr Jahr für Jahr? Was habe ich an Zins, was habe ich an Dividendenrendite, was habe ich an Kurssteigerungen? Das ist gewissermaßen die Rendite. Je höher die ist, desto mehr wird dann aus meinem Geld. Je älter ich bin, desto höher sollte sie sein. So ganz nebenbei, bei der Rendite muss man ja auf jeden Fall aufpassen, dass man die Inflation ausgleicht, also diesen Kaufkraftverlust vom Geld. Und ich weiß, das ist widersinnig, aber je älter man, ist, wenn man anfängt, desto mutiger sollte man sein, denn wenn man mehr kontrolliertes Risiko bei der Geldanlage hat, dann hat man auch eine höhere Renditeerwartung und das, wenn ich von höherem Risiko rede, dann rede ich eigentlich von einem höheren Aktienanteil bei der Geldanlage.
0: Es besteht also durchaus Grund zur Hoffnung. Welchen abschließenden Rat würdest du denn unseren Hörerinnen gerne noch mit auf den Weg geben wollen?
1: Fangt jetzt an, also tut es jetzt. Wagt Risiko, nimmt also auch eine gehörige Portion Aktien rein, streut unbedingt breit, nehmt alle Anlageklassen rein, also ob das jetzt festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien, Aktien sind und schaut, dass ihr es irgendwo macht, wo es auch vertrauenswürdig ist, damit das Geld auch da dann sicher bleibt und nicht irgendwann verschwunden ist.
0: Das heißt, bevor man anfängt, am besten noch mal mit der Beraterin oder dem Berater des Vertrauens in der Hausbank sprechen, richtig?
1: Und die, wenn die vor Ort sind, dann kann man sich auch darauf verlassen, die sind noch in 10, 20 und 50 Jahren da und deshalb genau geht zu eurer Bank vor Ort. Das ist ein ganz guter Tipp, Tanja.
0: Vielen lieben Dank, Gabriele und lieben Dank auch an unsere Zuhörerinnen, die heute wieder mit dabei waren. Wir freuen uns, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder einschaltet. Und falls ihr bis dahin noch Fragen habt oder Themen, die wir in unserer Sendung besprechen sollen, dann schickt uns gerne eine E-Mail an podcast@deka.de. Wir freuen uns drauf. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.